0: Die Kirche ist prinzipiell parteiisch, wenn es um die Würde und das Leben von Menschen geht. Also wir haben riesen Räume und machen die viel zu selten voll. Dann sollten wir doch überlegen, wie können wir sie nutzen und wie können wir mit den Themen, die die Menschen beschäftigen, die eigenen Inhalte verknüpfen und damit zum, zum Thema machen.
1: Und damit herzlich willkommen beim Windtauch-Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit dem Jan Witzer. Jan, wer bist du, was machst du?
0: Ich bin Referent für gesellschaftspolitische Jugendbildung im Landesjugendverband in Sachsen, arbeite also für die evangelische Jugend, mache Seminare, Workshops, Programme, innovative Methoden rund um das Thema politische Bildung mit jungen Menschen, Erwachsenen und anderen.
1: Und wir müssen jetzt direkt ein Disclaimer äh, raufmachen. Wir haben heute Freitag, den 24. und diese Folge erscheint ganz sicher erst nach der Bundestagswahl.
0: Und trotzdem werden wir sagen, wer gewonnen hat, oder?
1: Wir werden sagen, dass äh, wir es doch geschafft haben. Nee, das, lassen wir das. Ähm, <lacht> nicht direkt innerhalb der ersten 40 Sekunden Leute verkraulen. Also... Deswegen, wir, wir reden über diesen Komplex und wir haben aber jetzt keinen direkten Bezug zur Bundestagswahl, weil wir den Ausgang nicht wissen, nur hoffen. Das ist ja auch irgendwie sehr religiös gesprochen. Deswegen. Aber Jan, sag mal, Jugendbildung von Kirche, da ist natürlich die Frage, die mir jetzt schon jetzt schon in den Kopf kommt, ist, hat Kirche nicht eigentlich andere Sachen zu tun, als sich um Politik zu kümmern? Welche? Äh, beten.
0: Ah ja, okay, ja, ist Sonntagsmesse,
1: ja, ähm, Katechese, Caritas, Diakonie, so. Und jetzt, warum sollte sie im politischen Diskurs mitmachen?
0: Hm. Ähm, ich glaube, das Wesentlichste ist, ähm, sofort dann die spannende Frage nach, hat Kirche was mit der Welt zu tun oder nicht, hat Glaube ähm, als der, würde ich sagen, Markenkern von Kirche ähm, als verfasste Organisation mit der Welt zu tun oder nicht. Und nach allem, was ich darüber wahrgenommen habe bisher, würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Also ähm, natürlich haben wir uns große Gebäude gebaut mit großen, schweren Türen und da ist viel Platz drin und da sitzen wir auch gerne drin und da ist es meist ein bisschen kühl und vielleicht ähm, manchmal auch muffig und da machen wir Formen, die für ganz viele Menschen fremd sind. Und trotzdem ähm, gibt es einen Riesenwunsch von denen, die die Kirchen sind, ähm, irgendwie mit der Welt zu tun zu haben. Und das heißt, ich muss mich zwingend auch mit Politik und mit Gesellschaft und mit demokratischen Diskursen beschäftigen. Also ja, klar kann man versuchen, die verschiedenen Arbeitsfelder von Kirche gegeneinander auszuspielen oder zu sagen, das eine ist wichtiger als das andere. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Und das hat vor allen Dingen was mit Glaubwürdigkeit zu tun, wenn Menschen den Eindruck gewinnen, dass Kirche eben nur sich um sich selber dreht und nur für sich selber da ist, dann ist an dem Punkt auch schon wieder Schluss, weil die Leute keinen Bock mehr drauf haben, sich drauf einzulassen.
1: Auf diese Frage kommen wir nachher zurück, aber um das, um das nochmal zu ähm, bekräftigen können, also um an diesem Punkt nochmal zu diskutieren, lass uns nochmal darauf gucken, was du eigentlich den lieben langen Tag machst und wie du politische Arbeit Begreifst oder wie du da rangehst, weil dann können wir, glaube ich, nochmal nachher drauf schauen und sagen, hat das noch was mit Kirche zu tun? Also, ähm, wie bist du hingeraten, erstmal auf die Stelle? Was bist du denn von Profession her? Politiker?
0: <lacht> das Hast du
1: Politik studiert? Oder? Ja,
0: genau. Also, man, ich glaube, man wird mit der Zeit zumindest professioneller Lobbyist, wenn man so einen Bereich der, der politischen Bildung mitbearbeitet, weil eben ein Teil auch der Kontakt von von und mit äh, Politikerinnen und Politikern ist. Ähm, ich bin Religionspädagoge, habe also ähm, äh, Religionspädagogik an der Fachhochschule studiert, habe in einer Kirchgemeinde gearbeitet, sechs Dörfer, eine Stadt dort, ähm, Kinder- und Jugendarbeit gemacht und dann ins Landesjugendamt gewechselt für den Bereich Mitarbeiterbildung, Juleiker-Schulungen, Qualifikation von Ehrenamtlichen und Hauptberuflichen und habe an einem Konzept mitgeschrieben für den Bereich der politischen Bildung. Wir haben uns als Landesjugendamt auf eine Netzwerkstelle beworben ähm, bei der Evangelischen Trägergruppe für gesellschaftspolitische Jugendbildung. Das ist so ein Ding bei Kirche, dass wir extrem komplexe Begriffe und Titel und Zeug haben, abgekürzt ET. Und die Evangelische Trägergruppe ist ähm, eine Mischung sozusagen. Da hängen zum Teil die Evangelischen Akademien in Deutschland, aber auch die Evangelische Jugend in Deutschland drin. Und ich bin einer von aktuell fünf Netzwerkstelleninhabern für politische Bildung die über das Bundesministerium für Familie, Senioren, Jugend und so weiter gefördert werden. Genau. Und ähm, habe sozusagen an dem Konzept mitgearbeitet und dann hat man mir freundlicherweise hier im Haus auch die Stelle angeboten, für deren Konzept ich äh, tätig war und habe gewechselt. Genau. Und was mache ich den lieben langen Tag? Eine Mischung aus Seminaren, Workshops und Angeboten planen, Maßnahmen planen, Ausschreiben mit jungen Menschen, Multiplikatorinnen und so weiter unterwegs sein. Und ein Teil der Stelle ist auch, in diesem Bundesnetzwerk innovative Methoden der politischen Bildung zu erproben, Erfahrungen einzusammeln, zu reflektieren, neu zu skalieren und dann im Bundeskontext anzubieten. Also eine Sache, die ich gemacht habe und immer noch ein bisschen mache, ist 2017 habe ich einen Podcast, begonnen, die sächsischen Verhältnisse. Das ist ein Teil der Stelle. Aber ich habe auch Methodensammlungen erarbeitet mit Kolleginnen und Kollegen. Wir haben einen mobilen Escape Room gebaut und so weiter und so weiter. Und da geht es dann darum, den im Bundeskontext zu skalieren, anderen Kolleginnen und Kollegen die Kompetenzen anzubieten und natürlich vor Ort in Sachsen mit jungen Menschen unterwegs zu sein.
1: Und du der, der, der Grund hier noch von den sächsischen Verhältnissen war ja, dass du gesagt hast, ich bin kein Sachse und ich bin hier und verstehe jetzt überhaupt nichts mehr. Also man hört es auch an einem Zungenschlag, du bist äh, offensichtlich mehr aus dem Norden kommt.
0: Ja? ja, mal so, mal so, ja. Mal so, mal so.
1: <lacht> äh, Und zu sagen, okay, ich möchte das jetzt irgendwie verstehen, was, was in Sachsen abgeht. Und ich meine, das war 2017, als du gestartet hast. Jetzt haben wir 2020, 2021. Ähm, es ist würde ich sagen, im großen gesamtgesellschaftlichen Kontext nicht verständlicher geworden, oder? Hm.
0: Das ist, glaube ich, ein Teil des Problems, dass man auf ähm, kirchlichen Seiten ähm, den Diskurs versuchen kann, zu tiefen und sozusagen zum Kern vorzudringen. Ähm, man kommt aber, zumindest ich, in den sächsischen Verhältnissen auch an eine gewisse Verstehensgrenze. Also ich biete dort Menschen Raum, mir ihre Sicht der Dinge zu erklären. Ähm, fairerweise muss ich sagen, die letzten... 311 Tage, also diese Woche ist eine neue Folge erschienen. Danach war fast ein Jahr lang Pause. Das hat auf, hat damit zu tun, wie ich aufzeichne, dass ich eben die Menschen besuche, neben ihnen, mit ihnen sitze. Und das war Corona-mäßig dann mit dem Lockdown im Dezember, hat es im Grunde pausiert. Ich glaube schon, dass ich ein bisschen was verstanden habe und dass auch meine Hörerinnen und Hörer, die zum Teil ja dann eben nicht aus Sachsen kommen und sagen, ich will gern den Osten verstehen oder ich will Sachsen verstehen, und ähm, da gibt es dann schon eine interessante Rückmeldung, sei es aus Nordrhein-Westfalen oder aus, aus anderen Teilen Deutschlands, die dann sagen, ach so ist das, das ist ja interessant. Und da gibt es dann so Einzelaspekte, wo plötzlich eine neue Hypothese, eine neue Idee und eine neue, ähm, ein, 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 eine neue Perspektive auf den Osten bzw. Den, den Sachsen ähm, oder die Sachsen entsteht.
1: Äh, ich habe ihn auch gerne gehört und ich fand auch, du warst immer sehr gut vorbereitet zu den Fragen. Das äh, ist auch was. Und Lass uns mal, bevor wir diesen großen gesamtpolitischen Kontext angucken, ist es ja auch so, dass es ja auch kirchenpolitisch irgendwie eine, ähm, ein krasses Gefälle gibt zwischen den, nicht Gefälle, sondern eine Spannung zwischen den Ostbistümern und Ostlandeskirchen, habe ich das Gefühl, und äh, den Alt-BRD-Kirchen und ähm, Bistümern und sowas. Und da ja auch öfter dieses Unverständnis, beziehungsweise auch wir hatten es auch ein bisschen im Vorgespräch, ne? so andere Herangehensweise. Also ich ähm, Beispiel, was öffentlich auf Twitter nachzulesen war, ich würde zum Beispiel mal sagen, was für ein krasses Privileg es eigentlich ist, dass äh, wir innerhalb der staatlichen Schulen Religionsunterricht anbieten können. Ne? Ich, ich würde sagen, das ist immer gut, dass wir das können, äh, weil wir dadurch eine Kontaktfläche bekommen, äh, die wir eigentlich mit sehr gutem Personal füllen könnten. Äh, um mit Leuten über Spiritualität zu reden. Wenn man dann aber, das ist natürlich überzeichnet im Konstrukt, wenn aber jetzt äh, mit Leuten kommt, die, die eine ostdeutsche Genese haben, dann ist da auf der Punkt zu sagen, naja, der Staat hat jetzt eigentlich den Gemeinden die Katechese weggenommen, weil dann nicht mehr die Sonntagsschule in den Gemeinden stattgefunden hat, sondern auf einmal in staatlichen Einrichtungen und da dieses konstrukt rauskommt zu sagen, okay, mh, können wir da vertrauen, dass wir es eigentlich machen. Bei uns bei uns konnten wir halt kontrollieren, was da gemacht wird so und ich glaube, wenn man diese diese Ost-West West Sachen anguckt, dann ist man ja politisch, obwohl man noch nicht mal aus Kirche rausgegangen ist.
0: Ich glaube, also an der Stelle, wenn ich dich richtig verstehe, ist das Beispiel aber ähm, funktioniert es leider nicht, weil die Menschen, die ähm, in den meisten Teilen Ostdeutschlands Religionsunterricht geben, sind Pfarrerinnen und Pfarrer, Gemeinde- und Religionspädagogin mit einer Vokatio, also Menschen, die auch in der Gemeinde arbeiten. Es war so am Anfang, als ich ähm, 2006 in den Dienst gegangen bin, da war es tatsächlich so, dass in Sachsen heißt das Christenlehre, also das Kinderkirchenangebot oder die Kinder Gruppe, wie auch immer es dann in anderen Landeskirchen und oder Bistümern heißt, ähm, hat in der Schule stattgefunden. Das heißt, nach 13 Uhr ist der damalige Katechet der Gemeindepädagoge dann in die Grundschule gegangen und hat dort im Grunde ganze Klassensätze von Kindern in seiner Christenlehre gehabt. Und mit dem Stellenwechsel hat dann die Schule auch die Gelegenheit genutzt, hier sozusagen eine Linie zu ziehen und zu sagen, Entschuldigung, wir haben einen Religionsunterricht, also ähm, Religionsfreiheit, selbstverständlich, ordentliches Lehrfach. Aber alles Weitere darüber hinaus findet bitte in den Räumen statt, die der Gemeinde gehören und die zur Gemeinde gehören. Also ich glaube, dieses Kontrollinstrument ist nicht so doll ausgeprägt, sondern es geht eher darum, ähm, und das erlebe ich Ost wie West, dass die Landeskirchen sagen, wir müssen qualifiziertes Personal, wir müssen gut ausgebildete Menschen in die Schulen schicken, weil das, ähm, und da wird es, glaube ich, im, im Diskurs im Osten anders, weil das auch als eine Form von Privileg gesehen wird. Ne? Also diese Debatte der Trennung ähm, äh, von, von äh, staatlicher Seite und religiöser Seite, die Trennung von Staat und Religion, die entzündet sich auch am Religionsunterricht immer und immer wieder. Und da ist ja vor allen Dingen die Frage, brauchen wir A, sowas wie einen ökumenischen Religion Unterricht? Oder ist es nicht B eher so, dass wir sowas wie Werte und Normen oder Ethik brauchen, wo gleichwertig über die verschiedenen äh, Konzepte von Religionen ähm, äh, gesprochen und berichtet wird, anstatt sozusagen in Anführungszeichen, das ist dann immer der Vorwurf, verdeckte Mitgliederwerbung zu machen ähm, für die jeweilige Konfession.
1: Also nur damit ich das äh, transparent, also es ging nicht darum, dass das andere meine Meinung war, sondern das wurde mir dann vorgeworfen. Ja, okay, ne? ja. Also aus äh, ostdeutschen Perspektive wurde mir vorgeworfen, das als Privileg zu betrachten, weil, ne, weil weil es eigentlich so, das äh, kam dann nicht von mir. Und das war aber so ein Punkt, wo ich dachte, so, ja, guck mal an, mh, da, also ich habe nie ein Deutschland ohne die Einheit kennengelernt. Ich bin 90 geboren, ne? also ich bin Januar geboren und okay, bis Oktober, da gibt es noch ein bisschen was, aber prinzipiell habe ich nie ein Deutschland ohne Einheit mitbekommen. Und trotzdem merkt man, wenn man, ähm, wenn man in die Bundesländer fährt, die nach 90 dazugekommen sind oder wieder dazugekommen sind, dass man auch Mentalitätsunterschiede hat und stärkere als wenn man einfach nur sagt zwischen Nord und Süd oder so, ne? Und dass auch die, die, die Zugverbindungen anders sind und äh, dass der Stellenwert anders ist und dass man auch ähm, andere Geschichten, Familiengeschichten zu erzählen hat, im ähm, Osten wie im Westen. Und das ist schon ziemlich krass, wenn man überlegt, dass wir seit 20 Jahren, 30 Jahren, ich bin schon so alt, guck mal an. Hey, eigentlich, weil du mein Alter sagen musst. Seit 30, ja, seit 30, Jahre 30 keine, Jahren, ja. ja. Keine Mauer mehr haben ne? ja. und, oder keine, keine Trennung mehr haben und so. Und da sind wir ja eigentlich genau bei deinem Bereich mit politischer Bildung, oder? Hm, hm.
0: Ja, auch. Ich glaube auch, dass, ähm, also wenn wir bei Kirche bleiben, es ganz viel mit dem dem inneren Bild von ähm, Mitarbeitenden in den jeweiligen ähm, Bundesländern zu tun hat und wie sie erleben, wie Kirche wahrgenommen wird. Also ich, ähm, ich mache es oder ich mache mal einen Versuch oder stelle eine Hypothese auf und du kannst gerne sagen, ob du denkst, dass das trägt. In Westdeutschland, wenn sozusagen Kirche öffentlich auftritt, dann gibt es so eine nette Form von, von ähm, äh, prinzipiell positiv gesinnter, aber dann doch auch angenehmer Ignoranz zu sagen, ach ja, das das ist der Club von, ne, die mit dem Kreuz und lass so. Lass den mal. Ja, lass genau, mal, es ist ja. irgendwie so, Kirche ist Teil von Gesellschaft, aber es ja, ist nett, aber auch ungefährlich so. Und in, in Teilen der neuen Bundesländer gibt es eine ganz klar erklärte Kirchenkritik bis hin zur Kirchenfeindlichkeit. Und wenn Personen des kirchlichen Lebens öffentlich auftreten oder sich öffentlich äußern oder Positionen beziehen, dann ist glaube ich die Form von Gegenwehr, Ablehnung, Kritik ähm, im Osten Deutschlands wesentlich höher als im Westen. Aber vielleicht täusche ich mich da und das ist durch meine Brille schon geprägt, deswegen gerne.
1: Ich weiß es, äh, also ich könnte dem nachvollziehen, ich meine, man hat ja ähm, im Ostdeutschland auch stark an der, ähm, an, dem, an der an der Brechung der kirchlichen Sozialisation gearbeitet, aus politischer Natur. Ne? Ähm, Im Westdeutschland kam einfach nur Industrialisierung immer mehr und äh, Ablenkung, aber
0: äh, Ja, und auch glaube ich auch ein schleichendes Egal, ne?
1: Ja, ja, genau. Ich meine, das ist, weil da, da sind wir ja in der Relevanzdebatte von Kirche drinnen, ne? Ja, richtig. Das Egal haben ja nicht die Menschen gegeben, sondern vor dem Egal der Menschen steht ja das Egal der Kirche. So, und, und wir kümmern uns gar nicht so viel darum, was ihr eigentlich zu tun habt und was eure Lebensrealität ist. Und das war ja im in, in Ostdeutschland es gibt immer so Ost-West, ne? also diese Trennung gibt es nicht so krass, weil ne, Nord und Süd hat ja auch nochmal ein paar Unterschiede anders. Aber in Ostdeutschland war ja Kirche auch viel eine Heimat für den Neuanfang ne? und das hattest du ja in, im Westen jetzt nicht so. Also irgendwie krasse, krasse politische Aktionen, die von Kirche im Westen ausgingen hielten sich ja im Grenzen, wenn man nicht diese Globalaktionen wie Aktion Sühnezeichen oder sowas, ne? also solche Bewegungen, ja, es, die es gab im global Nordde agieren. Aber genau,
0: und im Norden Deutschlands gab es dann auch die ganze Frage rund um Atomkraftwerk und, und Klimaschutz und so. Ne? Also das, ich glaube, da hat es schon was gegeben, aber du hast recht, das hatte eine andere, äh, hat auch eine andere Geschichte bedient. Ne? Und Geschichte, äh, äh, Kirche war... Äh, zu Ostzeiten auch ein Schutzraum ne? für Menschen, die sich sonst in diesem politischen System, was ja alles dominiert hat, also die gesamte Welt im Grunde, die die ostdeutsche Welt, die möglich war, wurde vom politischen System kontrolliert und dominiert. Und da war Kirche auch eine Form von Schutzraum. Und dieser Schutzraum musste dann aber auch zugemacht werden. Also sonst schützt er ja nicht. Ne? Und das ist zum Teil, bis bis heute spürt man diese Nachwehen. Also das ist da auch ein gewisses... Ähm, ein gewisses Unvermögen oder zum Teil auch eine Angst gibt, wenn man sich zu doll öffnet und wenn man zu weit auf ist und wenn man zu viel Transparenz zeigt, dann macht man sich auch Angriff, angreifbar und verletzlich. Und das hat, glaube ich, auch viel mit der Geschichte zu tun. Ja.
1: Und das heißt doch aber eigentlich, dass Kirche ein viel stärkerer politischer Akteur auch damals war, oder?
0: Ja, ich glaube, Kirche hat... Oder sein ja, Kirche hat den Raum zur Verfügung gestellt und natürlich sind auch, ähm, vor allen Dingen kirchenleitende Personen damals deutlicher hervorgetreten in, in, allen Nuancen, die es da gegeben hat. Ja, ja, musste sein, weil sie auch einen klaren Gegenentwurf, äh, zu dem politischen System damals waren mit all den Ideen, die sie, die sie damit hatten und gleichzeitig, ähm, gibt es heute Christinnen und Christen, die sagen, Na ja, also ob die, ob die Demokratie jetzt wirklich diese Form von, von System ist, in dem es uns als Christinnen und Christen gut geht, das überzeugt mich nicht. Also manche sagen, in der Diktatur ging es uns besser und dann verweisen sie zum Beispiel in die Volksrepublik China und sagen, dort wachsen die christlichen Gemeinden und es ist keine in unserem Sinne Demokratie. Und das macht mich dann schon wieder nachdenklich. Jetzt nicht,
1: dass, dass es nachher heißt, ach guck mal, die Winterfolge mit dem Jan, da haben so zwei Juppies, die die Mauer nicht so richtig erlebt haben, darüber gesprochen, wie so Ost-West ist. Äh, lass es mal in die Gegenwart kommen, wie, ja. wie es jetzt ist und warum notwendig ist für politische Bildung. Und du hast ja gesagt, die die Grundannahme ist ja, ob ich mich politisch äußern will oder nicht, ob ich was mit der Welt zu tun haben will oder nicht. Hm. Und das ist ja auch nochmal auch diese Frage, so also wie, welchen Anspruch kann ich denn überhaupt als Kirche Anwelt formulieren, um sie dann auch durchzusetzen? Also es gibt ja schon immer die Strömung, ne, die sagt so, ach ja, guck mal hier linksgrün versiffte Kirche und jetzt sagen sie machen was mit Klimaschutz ne, und jetzt gehen die das Thema mit und das Thema mit und ich würde sagen, prinzipiell hat der Protestantismus ja auch eine Stärke da drin, äh, Mythos zu machen, also ähm, Weltgeschehen auf ihre eigene Religion hinzudeuten und das eben zu nutzen. Ne? Friedensbewegung, das gesagt, äh, Anti-Atomkraft, da der Prozessismus ja immer sehr, sehr stark mit dabei. Mhm. Genau, also welchen Anspruch kann denn Kirche überhaupt an Welt formulieren? oder sollte also sollte sollte nicht naja, es gibt ja auch die Position zu sagen ihr sollen einfach mal die Fresse halten ja
0: es gibt ein es gibt ein Zitat von Richard von Weizsäcker ähm, ehemaliger Bundespräsident war auch glaube ich mal Sportminister oder Jugendminister und so weiter und so weiter und der hat ein Zitat geprägt was ich ähm, oder geäußert was ich mit Blick auf die gestellte Frage welche Ansprüche kann Kirche formulieren glaube ich von anstellen würde er hat gesagt Kirche ist nicht dazu da Politik zu machen sondern Politik möglich zu machen und das finde ich in zweierlei Weise einen spannenden Ansatz. Zum einen sagt hier ein Politiker, der auch gläubiger Christ war, ähm, sortiert Kirche und Politik in ein Verhältnis zueinander und sagt, das eine kann nicht ohne das andere, aber die Plätze müssen klar sein. Also ähm, äh, Kirche muss nicht zwingend politische Positionen einnehmen als Organisation, sondern sie kann einen Raum eröffnen, und da bin ich dann wieder bei der Ostgeschichte, sorry, ähm, der es möglich macht, politischen Streit, politischen Diskurs und politische Auseinandersetzung herzustellen, weil die Organisation mit bestimmten, nämlich eher menschenfreundlichen und eher den Menschen zugewandten ähm, Positionen prinzipiell identifiziert wird. Ne? Also wenn sie sich aus dem auf den auf den Glauben beruft und das all das, was dort an Menschenfreundlichkeit einem begegnet, könnte das ein guter Ort sein, wo Diskurs auf Augenhöhe ermöglicht wird. Und gleichzeitig lassen sich natürlich aus vielen kirchlichen oder biblischen oder christlichen Positionen äh, und Lebensäußerungen auch auch politische, politische ähm, Entscheidungen ableiten oder zumindest Forderungen ableiten. Und dort würde ich sagen, gilt auch wieder das Mandat der Kirche, dass sie nämlich prinzipiell auf der Seite der Menschen steht, also diese ganze Debatte nach Seenotrettung zum Beispiel, wo sich ja die EKD, aber auch die katholische Kirche in Deutschland auf der Seite der Menschen positioniert hat und gesagt hat, ja, politische Lösungen sind kompliziert, aber hallo, es geht um Menschen. Und das darf nicht vergessen werden. Und ich glaube, das ist etwas, was, was Kirche immer wieder gegenüber Politik, gegenüber Gesellschaft, gegenüber staatlichem Handeln zu formulieren hat, dass sozusagen neben aller Komplexität von Entscheidungen das menschliche oder der menschliche Aspekt im Fokus bleibt.
1: Also Kirche tritt dann in sowas wie eine Fundamentalopposition?
0: Im Zweifel ja. Oder ist Kirche ist prinzipiell parteiisch, wenn es um ähm, die Würde und das Leben von Menschen geht, zum Beispiel. Ne? Also die ganze Kirchenasyldebatte. Die die fußt genau dort rein, zu sagen, diese Menschen sind im System der der Bundesrepublik Deutschland sind sie an ein Ende gekommen. Aber dieses politische Ende ist noch nicht das Ende der Geschichte dieser Menschen. Und deswegen müssen wir hier unter bestimmten Aspekten Kirchenasyl zur Anwendung bringen, damit in diesem Einzelfall diese Menschen ähm, im System nicht untergehen.
1: Das spielt ja auch so ein bisschen in, in das auch viel zitierte äh, Böckenförder-Diktum ein. Ne? Also dass der Staat von Voraussetzungen gibt, die er selber nicht schaffen kann. Und dass es eben ähm, die Aufgabe ist von... Ähm, zivilgesellschaftlichen AkteurInnen dafür zu sorgen, dass sowas wie Staat funktioniert. Und ich meine diese, diese Frage nach äh, wie nützlich ist Demokratie und äh, wie stabil sind unsere Re Regierungen und wie, wie korrupt sind PolitikerInnen und so, dass, äh, oder welche Macht haben Medien? Ne? Das sind ja genau diese Fragen auch die die ja Demokratie ja auch zersetzen können. Ne? Die auch sagen, oh, ich vertraue den allen nicht und so. Und da ist es ja die Aufgabe von zivilen Akteuren, da zumindest dafür zu sorgen, dass, ähm, dass es verständlich wird. So. Und du würdest jetzt sagen, Kirche wäre eine von diesen AkteurInnen in dem Kontext.
0: Ja, zwingend. Und man darf aber nicht so tun, als ob, ähm, also das Böckenförde-Diktum hätte ich wahrscheinlich genauso anführen können. Wobei, das, er hat das ja als, als Jurist Formuliert und ich glaube, Juristen haben da immer noch mal ähm, oder Staatstheoretiker haben da immer noch mal eine andere Perspektive auf, auf Böckenförder und sein Diktum als, als Theologinnen Theologen oder Menschen, die bei und mit den Kirchen unterwegs sind. Ähm, diese mh, Der Staat lebt von Voraussetzungen, die er selber nicht schaffen kann, ähm, das kommt mir immer schon noch ein Hauch zu neutral dann. Ne? Und dann sagt man, ja, und de deshalb braucht es, deshalb braucht es Kirche, damit der Staat funktioniert. Ja, stimmt, aber unter anderem, ne? Also genau, es braucht, genau. Ähm, es, es wird immer von Kirche benutzt,
1: aber er sagt nie, es braucht Kirche, damit der Staat funktioniert. Sondern er sagt halt, er braucht, braucht im Prinzip zivilgesellschaftliche Akteure. Ne? Richtig. Damit der und, und
0: da ist in ähm, der Bundesrepublik Deutschland sind die beiden großen Kirchen eben noch so etwas wie, wie Repräsentationsintanzen von etwas äh, über 50 Prozent der, der bundesdeutschen Bevölkerung. Und damit können sie sich dieses Mandat nehmen und gleichzeitig immer wieder darauf ähm, zurückkommen, was sozusagen ihren Wertekanon oder ihre moralisch-ethischen Haltungen prägt ähm, und ähm, dann diese Verantwortung übernehmen, um ja, Staat zu ermöglichen im weitesten Sinne. Und jetzt, wenn wir,
1: also ich meine, klar, okay, Seenotrettung und so, dann würden wir, oder ich möchte nicht mehr einnehmen, da würde ich sagen, ja, das ist ein, ein politisches Ziel, dem ich, dem ich zustimme, und dann gibt es aber, wenn man ja diesen Punkt macht mit äh, Menschenleben äh, nicht töten und für Menschenleben einstehen und für den Menschen eintreten, gibt es ja auch Kreise innerhalb der Kirchli äh, in der christlichen, kirchlichen Sphäre, die zum Beispiel sagen, sowas wie Marsch für den Leben ist halt ein sinnvolles Ding. Oder ähm, der Schutz der Familie, der immer einhergeht mit einer Diskriminierung von Nicht-Familienmodellen und so. Und da ist, äh, stellt sich auch für mich die Frage, wenn wenn auch die Bandbreite an, an politischen Äußerungen innerhalb der Kirche so groß ist und du hast am Anfang gesagt okay, ich bin ja auch so ein bisschen ein professioneller Lobbyist natürlich, ich bringe Kirchenmeinung rein, ich beschäftige mich als Kirche, ich ermögliche das als äh, Position, dann wäre die Frage, welche Position vertritt denn Kirche im politischen Kontext oder kann sie vertreten oder ist sie nur Nährboden oder, weißt du, also klar, ich meine Seenotrettung, hat auch für einige Kirchenaustritte gesorgt, die dann wieder rausgehen und sagen, nee, das geht nicht, das ist äh, uns zu fundamental gedacht, das ist nicht realpolitisch oder äh, wir können die gar nicht alle aufnehmen, ne? du kennst die ganzen Sachen und äh, Marsch für den Leben, auf der anderen Seite äh, ähnliche äh, große äh, Polarisierung der Sache, ne? ich möchte sie jetzt nicht gleichstellen an dieser Stelle, äh, das ist mir auch wichtig, aber genau.
0: Also ich, ähm, ich glaube, die Herausforderung ist immer, dass ähm, möglicherweise ist das zu protestantisch, da grät ich mir gerne rein, ne? aber das, also dieses die Kirche gibt es nicht so, sondern es ist immer die Frage, wer spricht mit mit welchem Hintergrund, zu welcher Position und wer hat ihm oder ihr das Mandat gegeben. Also es macht einen Unterschied, ob sich die Synodalpräsidentin äußert oder ob sich die Kirchenleitung äußert oder ob die gemeinsamen Bischöfe, wie jetzt in Sachsen passiert, einen Wahlaufruf zur Bundestagswahl machen. Ne? Und da kann man, also da, da muss man, glaube ich, differenzieren. Und das macht es auch so, also das macht es problematisch auch in der öffentlichen Wahrnehmung, weil man dann nicht genau weiß, ja, wofür steht denn der Club jetzt eigentlich? Und das ist, ich glaube, das ist Teil des Problems. Ähm, und man wird aber für beide Formen der politischen Positionierung, sowohl für die Frage nach Seenotrettung, Zivil Seenotrettung im Mittelmeer, als auch Beteiligung am Marsch für das Leben, der sich gegen Abtreibungen in der Bundesrepublik Deutschland stark machen will, wird man biblisch-theologisch begründete Positionen ins Feld führen können. Und wird dann nach reiflicher Überlegung zu einem Schluss kommen, zu sagen, ich unterstütze das eine und unterstütze das andere oder ich unterstütze das eine nicht und das andere auch nicht und so weiter und so weiter. Also das, das Problem ist, glaube ich, hier, dass bei Kirchen nicht klar ist, wer ist denn der Absender. Und ich würde mir so oft wünschen, dass wir bei, bei kirchlichen Positionierungen zu egal welchem gesellschaftspolitischen Thema uns die Frage stellen, was können wir zum Diskurs beitragen, was nicht alle anderen schon gesagt haben? Also was ist unsere genuine Position dazu, die auch was bringt? Sonst reihen wir uns ein in das Feld der Lautsprecherinnen und Lautsprecher und sagen, ja, es ist zwar schon alles gesagt, aber noch nicht von allen, deswegen müssen wir jetzt noch mal ran. Und wenn ich das aus der Perspektive der politischen Bildung denke, dann würde ich sagen, wir brauchen viel mehr diskursive Veranstaltungen, die dann auch... Ähm, mit dem Sozialraum und dem Gemeinwesen nochmal anders zusammenzudenken sind, in den Gemeinden vor Ort. Also es läuft über Kirchenzeitungen und über Newsletter und so weiter und so weiter werden verschiedene Positionierungen gespielt. Aber in, in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung, in der Gemeinde spielt es nahezu keine Rolle. Ich habe jetzt im Vorlauf zur Bundestagswahl habe ich insgesamt zehn oder elf Wahlpodien moderiert, wo Direktkandidatinnen eingeladen waren, sich miteinander und dem Publikum auseinanderzusetzen. Das hat jetzt, er also sagt auf verschiedenen Ebenen was aus und möglicherweise auch über die Anfragequalität in Kirche hinein, aber das war insgesamt eine Veranstaltung einer Gemeinde. Alle anderen äh, der, der zehn beziehungsweise elf Podien waren andere Akteure in der Zivilgesellschaft, die gesagt haben, wir müssen hier mal was machen. Manche haben sogar in der Kirche stattgefunden, ne? Aber, weil das ein großer Veranstaltungsort und Corona-konform war. Aber ich glaube, dass hier ähm, zur diese, diese Idee des Schutzraums und des Raums der Willensbildung, dass das noch zu wenig genutzt wird. Und da gibt es auch eine gewisse Vorsicht, weil man will sich nicht zu doll positionieren. Aber man muss sich ja gar nicht ständig positionieren, sondern man könnte fragen, was ist gerade unser Beitrag ähm, und den dann versuchen einzuspielen.
1: Wenn ich dir jetzt so zuhöre und nochmal an die Anfangsfrage denke, da habe ich also das, das du geantwortet, naja, das ist die Frage, ob man politische Bildung will, ob man was mit der Welt zu tun haben will oder nicht. Und wenn ich dir jetzt so zuhöre, klingt es ja für mich so ein bisschen so, als ob es nicht, als ob die politische Bildung nicht nur ist, dass Kirche sich mit Welt beschäftigt. Sondern äh, dass es im Prinzip eine Politisierung innerhalb der Kirche geben muss, damit sich Kirchen mit eigenen Kirchenpositionen, also oder Kirchenmitglieder mit eigenen Kirchenpositionen, Mitglieder gendert man nicht, ne? Kirchenmitglieder. Also die, die Frage ist ja, dass sich Kirchenmitglieder mit eigenen Positionen beschäftigen, die eben vielfältig sind, ne? Also wenn wir sagen, wenn wir noch den Anspruch hätten, dass in der, in der Territorialgemeinde natürlich die Milieus vermischen, so, was die nicht so krass machen, aber zu sagen, okay, wir. Lass uns doch mal auch miteinander reden über die Punkte, warum wir Menschenleben retten und, äh, und warum es wichtig ist, ähm, äh, trotzdem auch äh, Frauen ihre Entscheidung zu lassen über ihren Körper ne? So und warum das kein Widerspruch ist. Und solche Sachen zu positionieren und damit sich halt auseinanderzusetzen und nicht nur immer zu sagen, okay, wir, wir tun so, als ob wir die Heiligen sind und das richtig gut haben und beobachten jetzt aus dieser heiligen Position die Welt und sagen dieser Welt, wie sie, mhm. wie sie zu sein hat. Mhm.
0: Also ja, ähm, genau, es braucht beides. Ähm, und das würde dann könnte dann genau zu solchen Prozessen führen. Also dass die ähm, ich weiß nicht, ob es in die richtige Richtung führt, aber diese spannende Idee von, wir haben Meinungsfreiheit in Deutschland, ähm, bedeutet ja, und das ist möglicherweise in Allgemeinplätzen, dass wir nicht Widerspruchsfreiheit haben. Also ich darf natürlich alles sagen, aber ich muss immer damit rechnen, dass jemand kommt und sagt, was? Wie kommst du denn darauf? Erklär es mir nochmal. Und das gilt natürlich auch für, wenn man so will, christlich begründete oder kirchlich gefundene Meinungs- und Lebensäußerungen, die auch das Weltgeschehen beurteilen. Und dazu brauchst du einen Diskurs und eine Auseinandersetzung. Ähm, und wenn ich die guten Argumente, die richtigen Argumente auf meiner Seite habe, dann brauche ich ja auch gar keine Sorgen haben. Aber wenn ich irgendwas gesagt habe, weil ich denke, ja, das, ja, ist halt so, dann hilft das ja null, null weiter. So. Also ich glaube ähm, das ist, dass diesbezüglich auch Gemeindeveranstaltungen sinnvoll sein könnten und was diese Milieuvermischung, die ja in Kirchgemeinde möglicherweise nicht mehr stattfindet, aber in sozialen Quartieren ja zumindest im, im städtischen und großstädtischen Bereich noch nicht ganz aufgegeben ist, äh, könnte das ein echter Beitrag dazu sein. Also wir haben riesen Räume und machen die viel zu selten voll. Dann sollten wir doch überlegen, wie können wir sie nutzen und wie können wir mit den Themen, die die Menschen beschäftigen, Land auf, Land ab, die eigenen Inhalte verknüpfen und damit zum, zum Thema machen.
1: Und ich glaube, was auch wichtig ist, aber da kannst du mich gerne auch äh, korrigieren. Ich glaube, dass äh, wir auch wieder lernen müssen, eine politische Diskurse in einem privateren Raum auszutragen. Ja. Ne? Also, weil, also ich, ich sag's mal aus meiner Erfahrung, wenn du einen Instagram-Account hast oder irgendwie, irgendwie aktiv bist, ne, dann wirst du automatisch eine Person des öffentlichen Lebens. Ich bin, ich würde mich weit davon wegmachen, mich irgendwie in Prominenz reinzustecken. So. Mein Account hat ein bisschen über 3000. Wenn ich da jetzt ein Statement machen würde zu Gender, zu ähm, I don't know, dann darf ich halt nicht davon ausgehen, dass jemand sagt, ach, das ist Tobias Privatmeinung. Das hat er jetzt mal zum Nachdenken geäußert oder sowas. ne? Sondern ich muss, ich, es ist immer eine öffentliche Meinung. Und eine öffentliche Meinung führt immer zu Reaktionen. Wenn ich sage ich schließe mich Lisa an, Face Spaces must be Safe Spaces und habe das hier auch im Hintergrund. Ne? Also dann, dann ist das gesetzt. Und dann sagt niemand, ach, der Tobias hat nur mal drüber nachgedacht, wie safe, ne, dass, dass queere Theologie sinnvoll sein könnte und dass es ein Gespräch sein wird. Nein, ich habe ein Statement gesetzt und ich habe eine öffentliche Meinung gesetzt. Und ähm, es gibt aber Themen, wo ich sagen würde, da habe ich schon eine Meinung, aber die ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das ist eine öffentliche Meinung. Also nicht, weil sie, weil sie aneckt oder so, das wäre mir egal, sondern weil ich nicht, ähm, weil ich die noch nicht so durchdacht habe, dass ich sagen würde, ich würde mich dafür auf ein Podium setzen, ne? so und ich glaube was wir durch Social Media ganz oft haben ist dass sich Leute ganz oft auf Podien draufsetzen die aber außerhalb der These keine Meinung haben ne weil sie sich damit einfach noch nicht beschäftigt haben und ich ich zumindest merke dass es in meinem Netzwerk gutes tut, dass ich ganz oft einfach Leute fragen kann und sagen kann du hör mal zu die und die Meinung habe ich ich verstehe jetzt diesen diese Sache nicht erklär mir das bitte mal so und dass das dann eben nicht in einem öffentlichen Diskurs auf dem Podium läuft, wo man dann sagt so, ja, das kann man aber so nicht sagen, dass es halt mal entspannter läuft und man auch sagen kann, du, erklär mir die Notwendigkeit von Gender. So. Wenn ich jetzt einen Post habe und sage, ich verstehe die Notwendigkeit von Gender nicht, dann kann ich dir aber versprechen, dass, dass mein Instagram explodiert, ne?
0: Ja, ja, Weil
1: niemand auch sagt, so, der hat mal drüber nachgedacht. Und ich glaube, diese, 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 diese Schutzräume auch, du hast gesagt, Kirche war ein Schutzraum, ne? Diese Schutzräume für politische Willensbildung. Dass sich Leute da hingehen können und dann heißt es nicht nachher, ja, hast du gehört, was der Horst gesagt hat? Pff was hm. der wieder postet, schwierig, ne?
0: Ja, ich glaube, also das würde auch würde auch dem Auftrag von Kirche und dem Selbstbild von Kirche möglicherweise gerechter werden, zu sagen, wir sind noch gar nicht fertig damit. Also das ist ein, ein Werden. Ne? Und auch die Positionierung, die politischen Positionierungen sind ähm, im Werden und ich habe offene Fragen und ich suche einen Raum, wo ich diese, wo ich das, zur Disposition stellen kann und auch nicht gleich bewertet werde. Also ähm, alle Formen von Öffentlichkeit, egal ob Podium in Präsenz oder ähm, in Social Media, sorgt dafür, dass ja Bewertungsprozesse stattfinden. Ne? Wenn man sagt, also ich sehe die, die, die Begründung für Gender nicht, dann werden sich Menschen einfinden, die ganz schnell, aber auch sehr unbarmherzig diese Form von Begründung liefern. Und ähm, es war 2015 folgend, also mit den, mit den weltweiten Migrationsbewegungen, die auch nach Europa geführt haben und nach Deutschland geführt haben, war das zu sehen, dass Menschen gesagt haben, also es gibt so Themen, die kann ich nicht mehr besprechen. Und wir halten das auch aus der Familie raus. Also ähm, wir hatten da auch ähm, eine, eine Familienfeier anstehen und ich weiß, dass in meiner Familie Menschen sind, die bestimmte politische Positionen einnehmen, die äh, man möglicherweise begründet oder unbegründet schon als ausländerfeindlich und migrationsfeindlich einschätzen kann. Und es stand eine Taufe an und es war klar, okay, die werden jetzt alle irgendwie kommen und es muss irgendwie miteinander besprochen werden. Und dann bin ich von anderen Familienmitgliedern gebeten worden, doch das Thema nicht anzuschneiden, weil wir wollen ja irgendwie in Familie sein. Und ich finde, das ist eine Riesengefahr, wenn wir das das öffentliche Spiel der Positionierungen spielen und uns aber in den Bereichen, wo wir miteinander noch mal anders verbunden sind, als nur über, ich habe mich dafür entschieden, zu dir zu gehören oder mit dir unterwegs zu sein, ähm, die sensiblen Themen rauslassen. Das heißt, das gehört für mich, wenn nicht auf die unmittelbare Tauffeier selbst, dann doch an den, also wo man zusammen ist, dann muss es halt am Vorabend bei mehreren äh, Kaltgetränken miteinander diskutiert werden können oder am Abend danach. Und das Gleiche gilt auch bei Kirche also oder bei den Kirchen. Dort, wo Menschen über etwas miteinander verbunden sind, was sie nicht aus sich selbst heraus entschieden haben, muss es doch möglich sein, Dinge zu diskutieren und miteinander zu besprechen. Und diese unendliche Spannung, die dann eintritt, ich will jetzt gerne gehen, Du und deine Position bist mir unangenehm, auszuhalten. Und das hat für mich, aber das vielleicht zu sehr Protestantismus, ich suche mir auch nicht aus, mit wem ich zum Abendmahl gehe. Wobei das teilen die Katholiken im Zweifel auch. Ne? Da stehen Menschen links und rechts von mir oder in der Schlange hinter mir, je nachdem, mit denen ich wahrscheinlich ganz, ganz wenig teile. Aber es gibt etwas, was wir gemeinsam haben und das ist diese diese Zeit, diese vom, vom Herrn auch geschenkte äh, äh, Zeit und das angesprochen worden sein und meine Antwort darauf. Und dann muss ich das andere auch aushalten können.
1: Und ich glaube, was ja auch nochmal in diesem Kontext wichtig ist zu erwähnen, ist, dass ähm, die meisten Leute ja gar nicht, also sowohl links wie rechts, gar nicht reflektierte Meinungen zu dem Thema haben. Also es gibt ja auch super viele, die sagen halt, ich bin pro Klimaschutz und dann haben die haben die halt dieses Statement für sich genommen und die haben die Richtung und wenn du jetzt aber in harte politische Disku Diskussion reingehst, wie sinnvoll kernkraft da ist und Sachen so, damit beschäftigt man sich nicht, so, da nehme ich mich nicht raus, weil man hat einfach auch gewisse Sachen, wo man sagt, nee, das sind einfach Aktionen, die die habe ich, so, und das finde ich halt wichtig und wie jetzt irgendwie genau Seenotrettung organisiert zu sein ist, das überlasse ich halt den Realos, das, äh, da kann ich halt Fundamentalopposition machen, ne, und genauso ist es ja auf anderen Gebieten auch, also dass die jetzt halt sagen, ich will mich nicht impfen lassen oder so, dass ist ja dann nicht immer dadurch geprägt, dass jemand sich super stark eine Meinung gebildet hat auf diesen Bildern, sondern es ist eben auch dadurch geprägt, dass sie eben viel Meinung gehört haben. Und ich glaube, in diesem Kontext auch nochmal, das sich klar zu machen, mit Extremisten kann man nicht reden. So, ja. Das funktioniert nicht. Also mit, äh, mit bestimmten PolitikerInnen zu sprechen, ähm, die auf der Seite sind, wo nicht die Uhr ist, die das bringt Alt nichts, weil die gefestigt sind, weil das politisches Kalkül ist, weil es da um eine Destabilisierung der Demokratie geht. Ne, aber sich klarzumachen, dass es äh, viel wichtiger ist, mit den Leuten zu reden, die das hören und denen zu sagen, hey, mit dir rede ich aber darüber und nicht im Sinne von Diskussion, sondern im Sinne von, äh, sag mir mal, was dich bedrückt. Und ich glaube, das wird viel zu oft verwechselt, dass man eben mit den, mit den Lauten und mit dem Schreienden Arbeitet. Ich weiß, es, es gibt so eine, ähm, ich glaube, das war jetzt schon vor zwei Bundestagswahlen, gibt es eine Dokumentation, wo Udo Pasteurs, der NPD-Politiker, äh, begleitet worden ist. Und er steht auf einem leeren Marktplatz und redet und redet und redet. Und der Reporter fragt: Mit wem reden Sie denn da eigentlich? Und so? Und er sagt so: Schauen Sie mal, ich rede hier im Marktplatz, die finden mich alle scheiße, ne? Ich rede mit den Leuten, die da hinten hinter dem Vorhang sind. So, diese zu haben, die mich aber hören und die Sachen hören. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen, dass die Leute, die Demokratie destabilisieren, genau solche Leute ansprechen, die alleine sind und die nicht mit jemanden außerhalb ihrer Bubble darüber reden können, was diese Meinung ist und andere Meinungen hören. Und das, das ist das äh, Gefährliche, würde ich sagen, in einer Demokratie, dass wir. Ähm, dass wir zwischen den politischen Positionen keine Kommunikation schaffen. Und das ist, glaube ich, auch wieder etwas, wo, ähm, wo zivilgesellschaftliche AkteurInnen gute Arbeit leisten können, indem sie eben wieder Plattformen schaffen für verschiedene demokratische Positionen. Ne? Hm. So.
0: Das ist, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Also und da muss ähm, müsste müssten im Zweifel die Kirchen auch ihre Grenzen gut bewachen. Ne? Also du hast gesagt demokratische Positionen. Ich glaube, es wird nicht gelingen, das Gespräch mit allen ich nenne es mal politischen Positionen, die es zum Beispiel in der Bundesrepublik oder in Europa gibt, in den Austausch, in den in den Kontakt zu kommen. Weil wir ja nicht, also wir sind ja nicht wertneutral. Und auch wenn man wenn man Kirche sagt, bitte macht doch mal euren Raum auf, weil bei euch können alle reden, dann stimmt das. Aber es, also das das Argument der Neutralität, auch im Segment der politischen Bildung, wir sind nicht haltungsfrei. Und auch kirchliche Räume sind nicht haltungsfrei. Und ähm, wenn man dann sagt, ihr seid linksgrün versifft, ja, okay, dann kann man das machen, aber dann hat, also dann hat man ja auch gar kein Interesse mehr am Austausch, sondern es ist das ein Vorwurf, dann ist es ein Anschreien und dann ist es vorbei. So. Und ich, ähm, ich würde mir wünschen, dass ähm, kirchliche ähm, AkteurInnen, egal ob jetzt auf der gemeindlichen, bezirklichen oder, oder Landesebene, diese klare Haltung zum Ausdruck bringen. Und wir müssen auch nicht mit jedem zum Gespräch bereit sein. Also, wenn jemand sagt, ich komme, ich komme auf eure Party, aber eigentlich nur um die Party zu sprengen. So, ich will keinen Platz im Salon, sondern ich will das Ende des Diskurses in dieser Form Ich will das Mikro. Ja, ich will das Ende des Diskurses in dieser Form, wie er in der Bundesrepublik stattfindet. Ja, dann sorry, danke, nein. Ja, es stimmt, die Demokratie, die parlamentarische Demokratie, wie wir sie erleben, ist bestimmt nicht das Ende der Geschichte. Also im Vergleich zu allen Herrschaftsformen, die wir so über die Jahrhunderte hatten, ist es sogar bisher ein relativ kleiner Zeitraum. Und ja, sie wird sich weiterentwickeln müssen, aber nur im diskursiven Auseinander- und zusammensetzen, sonst wird es nichts. Und wer sagt, wir machen jetzt hier einfach Schluss, ziehen einen Strich und fangen neu an, nee, sorry, das, also das geht nicht. So geht's nicht.
1: Und ich meine, wenn man auch guckt, du sagst, Kirchen sind kein haltungsfreier Raum, letztendlich, also Kirchen haben ja beide einen Auftrag und das ist ja katholischerseits würde es heißen die Errichtung des Reich Gottes. ne? Also, oder eschatologischer Vorbehalt, dass man sagt, okay, wir arbeiten eigentlich darauf hin dass die Erde zum Paradies wird. Und dann müssen wir natürlich ein bisschen ringen, weil wir ja alle nicht Gott sind, äh, was das Paradies ist und was Paradies bedeutet und dass wir natürlich äh, menschliche Kontingenzerfahrungen haben, dass wir nicht alles leisten können, was wir gerne wollten. So Kennt ja jeder, kennt jeder, der durch die Stadt geht und sich überlegt, ob man ja den Personen was in den Becher wirft oder nicht. Ne? Oder ob man jemandem was ausgibt oder ob man den Kassierer, die Kassiererin auf seinen Rechnungsfehler hinweist oder so. Ne? Also wir haben alle in unserem Alter Kontingenzerfahrungen. Und das ist natürlich auch gesamtgesellschaftlich so. Und da halt die Frage zu stellen, okay, wie, äh, wie ringen wir denn? Aber immer die Haltung zu haben, okay, es geht hier schon darum, dass es für alle gut wird. Ne? Und, und äh, Positionen, die eben dafür sorgen, dass es eben ganz explizit für Leute nicht gut wird. Und zwar auf Grundlage von, ähm, von Attributen, die die Person nicht beeinflussen kann. Also wenn du ein Arsch zu mir bist, dann, dann lade ich dich nicht auf meine Party ein. Das, ist mir egal. das hat nichts mit politischer Richtung zu tun. Das hat damit zu tun, dass ich keinen Bock auf dich habe. Ne? Genau. Aber wenn ich dich nur nicht einlade, äh, weil du eine zu große Nase hast für mich oder weil du, keine Ahnung, in einer Lebenspartnerschaft lebst, die die mir nicht gefällt, oder weil du eine Partei wählst, die mir nicht gefällt, ja, der Partei kann man wählen, äh, Hautfarbe hast, die mir nicht gefällt, ne, so dann ist das etwas, wo ich sagen würde, hey, das das ist keine Haltung, die darauf hinstrebt, dass es allen Menschen gut geht, ne? so und und das würde ich, da würde ich persönlich den Schlussstrich machen, also immer die Frage nach nach dem Paradies stellen und arbeiten die
0: auf aus Paradies
1: hin oder nicht?
0: Ja, also was soll ich ergänzen? Gute Idee.
1: Was soll ich ergänzen? Jetzt nochmal abschließend. Großer Bogen, aber Referent für gesellschaftlich-jugendpolitische Bildung. Oder so. Und wir sind eingestiegen mit der Frage, oder so, und wir sind eingestiegen mit der Frage, wieso sollte sich Kirche für Politik beschäftigen? Und jetzt haben wir eine Stunde Strecke hinter uns. Und es stellt sich nochmal abschließend die Frage, wieso und wie sollte sich Kirche beschäftigen.
0: Also wird, glaube ich, mehr ein persönliches Statement als ein, eine Organisationsperspektive. Ähm, ich glaube, am Anfang der Geschichte hat Gott sich dafür entschieden, diese Welt zu bauen und er hat sich aus mir zum Teil unerklärlichen Gründen dafür entschieden, uns zu beteiligen. Ich nenne, das ist so möglicherweise ein Blick so in meine persönliche Überzeugung. Ich, ich bin der festen Überzeugung, Gott hätte diese, könnte diese Welt ohne uns viel geiler, viel schneller und viel effizienter zu dem führen, was man, was du vorhin so schön Paradies genannt hast. Ne? Und er hat sich aus Gründen dafür entschieden, uns zu beteiligen. Und Menschen mit in diesen Plan einzubeziehen. Und daraus leite ich, aus, der, aus, dem, aus dem prinzipiellen, aus der prinzipiellen Überzeugung, dass Gott diese Welt geschaffen hat, leite ich ab, dass ihm diese Welt nicht egal ist. Und nach allem, was ich meine, aus den Evangelien verstanden zu haben, war Christus die Welt, die ihn umgab und die Menschen, die in dieser Welt lebten, auch nicht egal. Das hätte, der hätte entspannt die paar Jahre sozusagen leben können, hat er aber nicht gemacht, hat Leute gesammelt, hat sich auf den Weg gemacht, hat die Botschaft verkündet und so weiter und so weiter. Ähm, und wenn Christinnen und Christen in dieser Nachfolge stehen, dann leitet sich für mich daraus absolut der Gedanke ab, dass uns die Welt auch nicht egal sein kann und nicht egal sein darf. Und das bedeutet, dass wir in die Situation, in die wir gestellt sind, irgendwie... Einfluss nehmen sollten, reagieren sollten, um dazu beizutragen, dass es gut wird. Das finde ich eigentlich ganz schön. Eine der am meisten verwendeten Worte im ersten Schöpfungsbericht. Und siehe, es war sehr gut. So, und dieses Gut wieder herzustellen und darauf hinzuarbeiten, da würde ich sagen, ist auch ein wesentlicher Teil politische Bildung, weil wir eben nicht im luftleeren Raum agieren.
1: Und, und weil auch etwas ist, was man zusammen macht. Ne? Ja. Also, wenn man, auch nicht alleine, man kann nicht alleine die Welt
0: gut machen. Ja, wir machen einen Club ohne König und das bin dann ich. So, Das, das Prinzip funktioniert <lacht> ja nicht. Ne? Genau.
1: Ja. Cool, danke dir. Die, die letzte Frage, die ich jedem stelle, ne? und mhm. ist, was wünschst du dir von für eine Kirche der Zukunft?
0: Am meisten wünsche ich mir, dass die Kirche der Zukunft noch mehr es schafft, von sich selber wegzusehen, also den Kopf aus dem eigenen Bauchnabel zu ziehen und dieses, das, was große Organisationen ja auch ausmachen, dass sie dass sie sich, ohne dass es Impulse von außen gibt, gut um sich selber drehen können und sich gut mit sich selber beschäftigen können. Und ich in dem Sinne dessen, was ich gerade gesagt habe, würde ich dort anschließen. Eine Kirche, die eine, eine noch größere Form von Selbstvergessenheit lebt und auf das reagiert, was sie umgibt, und das, was ihr als Auftrag gegeben ist, einträgt. Und da geht es nicht um organisatorischen Selbsterhalt und da geht es nicht um die Aufrechterhaltung von Hierarchien und da geht es nicht darum, Exklusivität mit sanften Worten irgendwie vorsichtig zu formulieren. Ich empfehle dringend und so weiter und so weiter. Das ist dann Quatsch. Sondern was ist hier um uns herum? Was sind die Herausforderungen der Menschen, mit denen wir leben? Und auf diese Herausforderungen zu reagieren. Oder ganz platt, finde eine Not und behebe sie. Das wünsche ich mir von Kirche noch mehr.
1: Dankeschön, Jan, für das Gespräch und den Austausch darüber, wie politische Bildung und Kirche zusammenhängt. Wenn dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dieser Podcast gefällt, dann kannst du ihn unterstützen, indem du bei Steady Mitglied wirst, damit hast du die Möglichkeit, jeden Donnerstag, wenn der Podcast erscheint, auch so eine kleine Summary mit den wichtigsten Thesen per Newsletter zu bekommen. Dann kannst du dich nämlich das durchlesen und dann entscheiden, hm, lohnt es sich, diesen Podcast zu hören oder nicht? Ich würde sagen, natürlich lohnt es sich immer, aber manchmal hat man ja nicht so viel Zeit. Ansonsten, gib nur das Geld, was du hast, wenn du, äh, wenn das eng ist oder so, gar kein Problem, empfehle uns gerne weiter, gib uns fünf Stelle bei iTunes, das hilft uns alles, ne? Es immer ein bisschen weird, das am Ende runterzuleiern, aber es hilft uns extrem, dass dieser Podcast weiterleben kann und dass dieser Podcast unterstützt wird. Ähm, Dankeschön schon mal und auch danke an die Leute, die uns bis jetzt schon aus Daddy unterstützen. Danke, danke, danke. Deswegen können wir weitermachen und wir planen noch viele coole Sachen. Jan, für, äh, für dich reicht es dann nur noch für ein Tschüss. Ja, tschüss Macht's dann. <lacht> bis demnächst mal. Danke für deine Zeit. Danke,
0: mach's gut. Ciao. Ciao.